0: Donc avec Vincent Beaufils et Pierre-Henri de Menton, là on a la joie d'accueillir Patrick Artus, économiste chez Natixis. Euh, je suis Laurent Fargue et j'en profite pour vous poser la première question. Euh, donc en cette rentrée on parle beaucoup d'inflation, euh, on se demande si on aura du gaz pour se chauffer cet hiver et on voulait avec vous prendre un peu de recul et se poser la question de savoir si finalement euh, la situation des Français est meilleure que celle des autres Européens, des Américains, des autres habitants des pays riches. Donc je vous pose cette question, Patrick Artus, est-ce que les Français ont raison de se plaindre Alors, moi je crois qu'il faut, faut prendre cette question à deux niveaux. Il euh, y a un niveau élémentaire et il y a un niveau un peu plus sophistiqué. Au niveau élémentaire, la réponse est non. Et au niveau plus sophistiqué, la réponse est oui. Donc après, votre marché avec ça. Euh, au niveau élémentaire, bah, les Français ont davantage de dépenses, de protection sociale. Alors là, j ai, j ai, dans les graphiques que je vous ai distribués, j'ai comparé la France à l'Allemagne. Parce qu'après, euh, on, peut, on, peut, on peut... Finalement, c'est pire aux États-Unis, c'est pire... Euh, dans, dans, dans certains pays plus pauvres de la zone euro. Mais enfin, quand on compare la France à l'Allemagne, on compare deux pays à un niveau de bien à peu près équivalent. Les dépenses publiques en France, les dépenses de, de protection sociale en France, c'est 6 points de PIB de plus qu'en Allemagne. Et le, le, le salaire minimum en France, il est à peu près 20% plus élevé qu'en Allemagne par rapport au salaire médian et il euh, n'y a pas de dégradation de l'emploi hein, si on prend sur les 20 dernières années, l'emploi en France augmente à peu près autant que l'emploi en Allemagne. Hein. Euh, et, euh, et pourtant, euh, les entreprises ont, ont, ont des entreprises ont des charges sociales hein, beaucoup plus élevées quand on fait cotisation sociales, plus impôts de production, on a 10 points de PIB, enfin de valeur ajoutée, de PIB d'écart entre la France et l'Allemagne. Il y a 10 points de plus d'impôts sur les entreprises qu'en Allemagne. Euh, voilà. Et donc, si on s'arrêtait là, on dirait, bah, finalement... Euh, et puis, si on regarde le PIB, hein, le PIB, le PIB de, de la France et le PIB de l'Allemagne, sur 20 ans, augmente pareil. La productivité du travail augmente pareil. Donc, si on s'arrête sur les grands indicateurs macro, on dit, bah, euh, voilà, euh, pourquoi les Allemands ne font-ils pas comme nous euh, avec euh, euh, certes il faudrait augmenter de 10 points de PIB euh, de le, le, les, les impôts des entreprises mais euh, ça, ça permet d'avoir une protection sociale beaucoup plus efficace, d'avoir moins de pauvreté d'avoir moins d'inégalité de revenus euh, sans dégrader euh, le niveau d'emploi ou sans dégrader le niveau du PIB euh, voilà. mais alors après on rentre dans, on rentre dans les indicateurs euh, que, je, que je disais plus sophistiqués qui sont des indicateurs où on voit le, deux, le deuxième tour d'effet du modèle, du modèle français. Le modèle français, pour faire simple, c'est un modèle d'une protection sociale très forte, financée par la taxation des entreprises. Bon, c'est un modèle pro-consommateur, hein, pro-ménage. Et euh, quand on regarde le taux d'emploi, par exemple, c'est assez impressionnant. Hein. Le taux d'emploi euh, de l'Allemagne et de la France était presque le même, Aujourd'hui, il y a 8 points d'écart, le taux d'emploi, c'est-à-dire le pourcentage de la population en âge de travailler qui a un, qui est, qui a un emploi, et 8 points plus élevé en Allemagne qu'en qu France. Et si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait 4 points de PIB de recettes fiscales en plus, par exemple. Hein, c'est-à-dire qu'on aurait une aisance fiscale. Euh, l'emploi manufacturier, en Allemagne, c'est 17% de l'emploi total, en France, c'est 9%, hein, donc c'est pratiquement la moitié aussi. Euh, et, euh, et ceci euh, ceci est, euh, voilà euh, on peut donner d'autres exemples le, les, les dépenses en recherche-développement de l'Allemagne c'est 8 dixièmes de points de PIB de plus que celle, que celle de la France hein. et puis euh, le pire je crois d'ailleurs c'est euh, l'enquête le, de l'OCDE sur les compétences de la population active hein, où la, 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 la France est euh, très très loin de l'Allemagne qui n'est d'ailleurs pas formidablement bien placée par rapport aux pays d'Asie, aux pays d'Europe du Nord mais quand même très au-dessus de la France hein, et surtout en termes de score donc qu'est-ce qui s'est passé en France Moi je crois qu'on on a, on a, on a une politique économique depuis 20 ans, depuis le début des années 2000 par rapport, par rapport aux autres pays européens où, euh, qui a été entièrement euh, ciblée sur l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages euh, soit par des prestations sociales, soit par euh, euh, de tout type, hein, ça inclut la prime d'activité, ça inclut toutes les prestations sociales habituelles, euh, euh, par des délocalisations très nombreuses hein, qui résultent de la pression que met la, que met la, la grande distribution sur les producteurs, hein, qui, qui, qui pousse les producteurs à délocaliser pour baisser leur prix, euh, et, et ceci, euh, progressivement, a, 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 a dégradé complètement la, la, compétitivité, la compétitivité de la France. Hein, la, les, les entreprises payent des charges sociales plus élevées, payent des impôts de production plus élevés. Euh, le, 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 les salaires, relativement aux salaires moyens, bien sûr, de l'économie, sont, 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 sont plus élevés en France. Il euh, n'y a, a, a pas eu en France non plus cette politique systématique des Allemands pour conserver une grande industrie compétitive. C'est une politique où, au contraire, ils ont taxé les ménages pour maintenir des impôts sur l'industrie qui soit faible, ils ont fait payer aux ménages l'énergie de l'industrie pas chère, enfin au moins jusqu'à l'année dernière, et ils ont déréglementé les marchés du travail, pas pour l'industrie, mais pour les services, en observant que l'industrie consomme autant de services que sa valeur ajoutée, donc on peut faire de la compétitivité industrielle par un bas prix des services avec les mini-jobs, enfin tout ce qu'on fait les Allemands au début des années 2000, alors que les Français faisaient l'inverse, les Français taxaient de plus en plus l'industrie pour financer la protection sociale des ménages. Et ceci aussi sans... Euh, sans sans avoir un effet de qualité, c'est-à-dire en laissant se dégrader par exemple la qualité du système éducatif, la qualité du système de formation professionnelle et du coup la qualité de la population active, quoi, la, qualité, la qualité des emplois. Donc je pense que ce qui, ce qui, ce qui peut sembler être une bonne idée au début, c'est-à-dire finalement on, on peut avoir une protection sociale plus, plus élevée, plus forte... Euh, avec, euh, en le finançant par la fiscalité des entreprises euh, au bout de 20 ans au début il ne se passe rien quand même, et au bout de 20 ans on, 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 on aboutit à un sous-dimensionnement des entreprises en, en concurrence quoi, hein, des entreprises surtout de l'industrie euh, et on, on aboutit à un, des problèmes de finances publiques extrêmement compliqués à résoudre euh, et, euh, et, 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 et ceci euh, et ceci est extrêmement compliqué à redresser hein, puisque, puisque redresser cela nécessiterait de redresser la philosophie de la politique économique en France, qui est une philosophie effectivement favorable aux ménages, favorable aux salariés et, euh, et défavorable aux entreprises. Euh, au début quand on fait ça, on a effectivement, des, on a effectivement une évolution qui est positive hein, puisque, puisque, euh, puisque on, on, on maintient le pouvoir d'achat des ménages plus élevé, on on, on, on les protège mieux, on, a, on leur donne des protections, des protections contre le chômage plus longues, etc. Mais progressivement, le tissu économique se dégrade, euh, les délocalisations augmentent, et on, et, et on arrive avec une industrie qui est extrêmement sous-dimensionnée par rapport à l'industrie des pays où, qui ont réussi. Qui ont fait, la politique inverse. Donc finalement, bon. Donc au, au début, au, au début, on peut dire ce que, ce que tu disais. On peut dire euh, le. Avoir une protection sociale de grande qualité, euh, c'est quelque chose qui est protecteur euh, et, 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 et on peut s'en féliciter. Mais progressivement, au cours du temps, ça détruit la compétitivité de l'industrie parce que 10 points, 10 points de taux d'imposition de taux des entreprises, c'est trop pour être compensé. Les entreprises françaises ont, ont, ont la même productivité exactement que les entreprises allemandes. Donc elles n'ont rien regagné sur l'Allemagne en termes de compétitivité par la productivité. Et elles ont perdu la hausse des, la hausse des impôts qui, qui les chargeaient pour financer, le, pour financer le, le, la protection sociale. Donc si toute l'Europe avait eu cette politique, ça serait pas grave. On aurait, on aurait une Europe homogène avec une protection sociale forte des impôts des entreprises élevées, mais on serait protégé par l'euro. Par exemple, l'euro serait plus faible et ça compenserait. Mais l'Europe a pas du tout été homogène mmh. dans cette politique. La France, est, la France est le pays qui a fait la politique la plus favorable aux salariés euh, dans toute l'Europe. Et donc, ce, ce, ce gap hein, que je montrais euh, qui, est, euh, qui est de six points sur les dépenses de, les dépenses de protection sociale, mais qui est... Qui est ici, hein, qui est de 10 points sur euh, l'ensemble des impôts de production et des cotisations sociales des entreprises, c'est un gap qui est trop gros pour être récupéré par ailleurs. Dire. Donc, donc, en fait, paradoxalement, les ménages français ont tort de se plaindre et ce devraient être les entreprises qui euh, devraient, elles, reprocher à l'État sa politique. Or, euh, le gouvernement passe son temps à dire qu'il fait une politique de l'offre. Donc, en réalité. Euh, les, messa les, les, les messages ne sont pas, ne sont pas perçus. Bah, il fait une politique de l'offre hein, un peu. C'est-à-dire que si on regarde le taux, le, le taux d'imposition des entreprises hein, en cotisation sociale et en, et en, et en impôts, euh, depuis, euh, depuis 2018, il a baissé à peu près d'un point, tandis qu'en Allemagne, il a augmenté à peu près de un point. Donc euh, il, y avait, euh, il y avait 11 points. 11 points 11 points d'écart, il y a 9,5 d'écart. Donc, il y a une politique de l'offre. Mais enfin, je veux dire, elle ne compense absolument pas toute, la, toute cette accumulation d'impôts de, de, et, de, et de dépenses publiques qui étaient nécessaires depuis, depuis les années... Depuis les, en fait, depuis les années 80, mais enfin, essentiellement depuis la fin des années 90 pour, pour, pour amener cette protection sociale. Moi, ce que je trouve très frappant, c'est... Euh, alors l'emploi à nouveau après oui, plus... ce qui est vraiment très très, très intéressant c'est le taux d'emploi Je veux le hein. taux d'emploi de l'Allemagne et le taux d'emploi de la France alors c'est compatible avec le fait que l'emploi le niveau d'emploi a augmenté beaucoup plus vite parce que les, en Allemagne avec le vieillissement démographique ils ont maintenu leur emploi avec une hausse très très forte du taux d'emploi que nous euh, que nous on a que, que nous que nous on a on a beaucoup moins quoi, Je veux dire, on est passé de 64 à 67 les allemands de 65 à 76. Donc les allemands ont fait l'effort pour maintenir leur emploi malgré le vieillissement démographique, ce que les français ont pas fait. Effectivement, cet effort, ils l'ont fait en faisant payer ça par les salariés, par une protection sociale moins généreuse, par euh, des indemnités de chômage moins généreuses, par des gens par des retours à l'emploi des des, des chômeurs assez, 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 assez autoritaires, etc. Et ils ont, ils ont, ils ont réussi à, pour l'instant, maintenir leur niveau d'emploi au niveau de celui de la France, malgré cet énorme écart dans, la, dans les démographies des deux pays. Mais ça, c'est absolument monstrueux, parce qu'à nouveau, il euh, y, y, y a... Même en quelques alors il y a il y a huit points de taux d'emploi entre la France et l'Allemagne. Ça fait 12% de l'emploi, donc ça fait 6 points de PIB de recettes budgétaires. Donc si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, euh, l'État français, bah, cette année, il serait en excédent budgétaire, par exemple. Hein, on, serait, on serait à plus 1 hein, et, et, et on n'aurait pas de problème pour soutenir les entreprises. Donc, euh, donc on, je crois qu'on n'a on a pas regardé ce qu'on abandonnait en ayant cette politique simplement du salarié, du consommateur, etc. Mais qui est la même chose dans, dans les politiques de la grande distribution. Hein. La grande distribution écrase les marges des producteurs, ce qui fait que les producteurs s'en vont, les producteurs euh, se délocalisent et, et que les, la, la grande distribution importe de plus en plus. Donc on a une politique systématique euh, de soutien du pouvoir d'achat. D'ailleurs, on voit que quand le prix de l'énergie augmente énormément, on, le réflexe, c'est de stabiliser le pouvoir d'achat des ménages et puis six mois après, on se dit « tiens, il y a aussi des entreprises, qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs au moment où elles commencent à fermer ?» Donc on, a, on conserve ce réflexe qui est, qui est un réflexe systématiquement de privilégier le pouvoir d'achat des consommateurs et de ne pas arbitrer avec ce qu'on ce qu peut faire avec les entreprises. Ça, ça veut dire qu'il va falloir forcément réduire la voilure du modèle social français C'est bah, le scénario a... écrit d'avance bah, D'abord, il n'y a plus de gains de productivité, non, pas plus en Allemagne qu'en France. Le, 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 on avait des gains de productivité qui étaient à peu près à 1% par an avant, enfin, qui étaient à 2% par an avant les stop prime, à 1% par an avant la Covid et à 0% par an. Et alors, le, 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 en France, bien plus qu'en Allemagne, ça, ça, ça résulte aussi de, exactement de la même situation, c'est que depuis 2020, les, les Français ont fortement réduit leur durée de travail. Hein, la durée du travail a augmenté d'un demi pour cent par an, a diminué d'un demi pour cent par an, le travail par tête. Et donc là, il y a, ils, ont, ils, ont, ils ont absorbé les gains de productivité par heure par la baisse de la durée par tête. Hein. Et ça, c'est aussi la même politique. C'est une autre version de la même politique qui est une politique de bien-être bien du salarié. C'est les garçons de restaurant qui sont payés entre les deux services. Enfin, c'est des choses comme ça. Donc euh, donc, on n'a pas du tout euh, révisé notre, notre, notre vision. Au contraire, elle, elle empire. Je, on, on a fait disparaître les gains de productivité. Donc, euh, donc ça, et moi je trouve ça pas rassurant. Euh, et ça coûte, euh, ça coûte, à la fin, ça coûte 10 points d'emploi. Hein, enfin, ça coûte 10 points d'emploi. Bah, bah, enfin, 10 points d les, les, bah, moins 4. Quoi, ça coûte, ça coûte ces, ces 6 points quelque chose d'emploi. Et donc 12% d'emplois c'est des taux d'emploi 12% d'emplois de plus en Allemagne qu'en France qui sont d'ailleurs à peu près entièrement les emplois industriels hein, que l'Allemagne a gardés euh, et, que la France, et que la France a perdu hein, puisque, puisque l'Allemagne a 17% de taux d'emploi de, de et la France a 9% et on était au même niveau euh, et donc euh, c'est une dés... alors évidemment après ça provoque de la maladie hollandaise c'est-à-dire que quand on a euh, un coût du travail qui est trop élevé par rapport aux concurrents, l'économie se localise dans ce qui n'est pas concurrencé. Hein? Donc on a, on, on, on a sauvé les meubles en, en augmentant fortement l'emploi de services protégés euh, et en faisant baisser fortement l'emploi industriel. Donc, on, donc on, heureusement, on avait cette capacité à se développer dans les services protégés. Enfin, ce n'est pas ça qui a... Pas ça. La balance commerciale, d'ailleurs... Euh, industrielle de la France, hein, elle était au niveau de celle de l'Allemagne en 2002, hein, c'était plus 20 milliards d'euros, aujourd'hui, cette année, on va être sans doute à moins 130, moins 140 milliards d'euros, et les Allemands à plus 120, plus 130, donc, euh, donc il y a un énorme écart, et ça c'est la maladie hollandaise, c'est l'économie française, c'est relocalisé sur ce qui pouvait fonctionner normalement, euh, quels que soient les prix de vente, parce qu'il n'y avait pas de concurrents étrangers. Quoi. Alors la, la question, c'était est-ce qu'il faut remettre en cause le système social français, les, ces, ces, ces gros transferts, euh, ce qui va être difficile à accepter pour les Français quand même. Bah oui, mais à ce moment-là, enfin, plus le fait qu'une partie de l'industrie européenne va s'en aller dans des pays où l'énergie est moins chère, quand même une grosse inquiétude, y compris pour les Allemands. l'industrie hein, euh, européenne a maintenant un, un choc, de handicap, de, de, de compétitivité par rapport à l'industrie américaine, japonaise, etc., euh, ou des pays émergents considérables, euh, avec, euh, avec une, une, une énergie qui va être, euh, et je pense que l'hiver 2023-2024 sera pire que celui-là, parce qu'il n'y aura pas de stock, euh, une énergie qui va être extrêmement chère. Donc, euh, donc on, va, on, on va avoir une situation qui ne va pas s'améliorer par elle-même. Euh, la seule solution pour conserver de l'industrie malgré la hausse du coût de l'énergie, ça serait de baisser euh, le coût, euh, les coûts de production de l'industrie, donc de baisser par exemple, toutes ces, tous ces, de faire une... une, une, une une baisse extrêmement forte, par exemple des impôts de production qui compensent la hausse du prix de, de l'électricité pour l'industrie. Si on ne fait pas ça, on va avoir une accélération de la disparition de l'industrie qui, qui va aller dans toutes les régions du monde qui payent leur industrie et leur, leur, leur électricité et leur, et leur gaz naturel maintenant bien moins cher que l'Europe. Euh, les Allemands vont sans doute le faire. Je pense que les Allemands vont réagir en, en subventionnant leur industrie et on va avoir, un, on va avoir un, un nouvel écart qui va se créer entre la France et l'Allemagne. Euh, et, et ça c'est extrêmement urgent, hein. je pense qu'il y a une urgence de politique économique qui est de compenser euh, la, la, la pénalisation de la compétitivité de l'Europe par, euh, par des baisses d'impôts sur l'industrie. Mais indépendamment de l'aspect euh, énergétique est-ce qu'on ne doit pas quand même se satisfaire sur le plan euh, de l'équilibre social que les inégalités de revenus après redistribution euh, constatées par l'indice de Gini soient moins élevées en France qu'en Allemagne Non, elles sont les mêmes. Est-ce que tu... Bah, C'est par... pareil sur la f... Globalement, sur la période... Bah, sur la période, des... elles sont un peu plus élevées en France. Ouais. Hein. Et à la fin, elles sont pareilles. Non, elles sont les mêmes. Les, les, les indices de Gini après, après redistribution sont les mêmes en France qu'en Allemagne. Mais ça... Euh, ça, ça tient, euh, ça tient à l'industrie, parce que euh, en, en Allemagne, il y, y a des salariés pauvres, mais il y a beaucoup plus de salariés à, à revenus moyens élevés, les salariés de l'industrie. Donc le, 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 les salariés, le, le poids négatif des salariés pauvres sur les inégalités allemandes est compensé par le poids positif des salariés de l'industrie qui ont des revenus élevés. Mais au total, y a pas, les, les, la France n'a pas d'avantage sur l'Allemagne en termes d'inégalité. Hein. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci Patrick Artus d'y avoir participé et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.